0: Hast du eine Ahnung, wie dein persönliches biologisches Alter ist? Und ich meine damit nicht das Alter, das an deinem Geburtstag gefeiert wird. Das biologische Alter verrät nämlich, in welchem Zustand dein Körper wirklich ist. Ja, manche 50-Jährige sind so fit wie 35-Jährige und umgekehrt gibt es natürlich auch 35-Jährige, deren Körper eher im Zustand eines 50-Jährigen ist. Im Netz habe ich einen ziemlich guten Test von der Technikerkrankenkasse entdeckt, mit dem du dieses biologische Alter ungefähr herausfinden kannst. Und ich habe dir den Link mal in die Show Notes gepackt. Immer wenn ich Freunden, darunter auch schon drei Ärzte, davon erzähle, waren sie ziemlich verblüfft. Einmal davon, dass es überhaupt so einen Test gibt, aber auch von dem Ergebnis. Wenn du also Lust auf eine Runde Ehrlichkeit zu dir selbst hast, dann schau gerne mal rein. Heute möchte ich dir von einem ziemlich genialen Workout erzählen, mit dem du dein biologisches Alter nicht nur aufhalten, sondern sogar zurückdrehen kannst. es verbessert deine Herzfrequenz, deine Blutfettwert und deine Muskulatur und dieses Training besteht nicht etwa aus 50 Squats, 70 Push-Ups, 10 Minuten Mixed Martial Arts und dann noch 10 Minuten Cooldown, sondern ist das gute alte Spazierengehen an der frischen Luft. Da kannst du all diese gesunden Effekte ohne Monatsabo für dein Fitnessstudio haben. Um nochmal zu dem Test der TK zurückzukommen, mit 5 Mal die Woche Spazieren gehen. Liegt mein biologisches Alter übrigens bei 33 Jahren, ohne liegt es bei 41 Jahren. Das ist ein ganze 8 Jahre Unterschied. Okay, aber was ist der wissenschaftliche Hintergrund dieses starken Effekts? Und in einer ziemlich bekannten Studie der Universität von Chicago wurden mehr als 100 Senioren und Senioren untersucht, die über 70 Jahre alt waren. Eine Gruppe macht regelmäßig Spaziergänge, die anderen nicht. Und dabei stellt sich etwas Spannendes heraus, und das gilt heute als eine der sichersten Erkenntnisse der Neurowissenschaften. Viel Gen vergrößert und verbessert den sogenannten Hippocampus, also den Teil in unserem Gehirn, der unter anderem fürs Lernen und für das Abspeichern von Erinnerungen im Langzeitgedächtnis verantwortlich ist. Und die Spaziergängergruppe verbesserte ihre Gedächtnisleistung so sehr, dass sie in Tests abschnitten, als wären sie fünf oder mehr Jahre jünger. Und das Schöne daran... Dafür genügte es vollkommen, dass sie dreimal in der Woche für 30 Minuten in ihrem eigenen Tempo spazieren ging. Und der Hippocampus wird bei Menschen, die an wiederkehrenden Depressionen leiden, übrigens kleiner. Oder spazieren gehen, wie schon erwähnt, den Hippocampus vergrößert oder verbessert, kann das auch Depressionen mindern oder vorbeugen. Und nicht nur deshalb ist gehen eine wissenschaftlich fundierte Medizin, eine wahre Superkraft, auf die du immer und überall zurückgreifen kannst. Und damit wären wir schon noch bei der Frage, die das Herzstück von diesem 6-Minuten-Podcast ausmacht, nämlich, wie kommst du jetzt ins Tun? Wie nutzt du Spaziergänge, um nicht nur irgendwann in der Zukunft länger zu leben, sondern auch schon jetzt mehr Glück und Kreativität zu erleben? Und die Antwort lautet, lass einen Spaziergang einfach ein Problem für dich lösen, eine Herausforderung. Und du glaubst nicht, dass das geht? Dann lass uns nochmal konkreter werden. Vielleicht hast du ja gerade eine kreative, kreative Aufgabe oder ein Problem oder eine Herausforderung zu lösen oder ihr schwirrt irgendeine unbeantwortete Frage im Kopf. Schreib dir diese Frage, diese Aufgabe kurz auf einen Zettel und dieser Zettel ist quasi die Post-it-Note für dein Gehirn. Dann vergiss die Frage wieder, geh 15 bis 20 Minuten spazieren und denk an irgendwas ganz anderes oder lass deinen Geist auf Wanderschaft gehen. Und wenn du wieder zurück bist, Denk noch einmal darüber nach und die Chancen stehen nicht schlecht, dass dir nach der Runde an der frischen Luft eine Antwort quasi in den Schoß fallen wird oder zumindest leichter fallen wird. Und dass Spaziergänge einen extrem positiven Einfluss auf die Kreativität haben, wussten nicht nur bekannte Schriftsteller und Philosophen wie Immanuel Kant, Virginia Woolf oder Stephen King, die alle jeden Tag vor der Schreibarbeit feste Spaziergänge in ihre Tagesabläufe eingeplant hatten, auch die Wissenschaft hat das mehrfach bestätigt. Und bei einer Reihe von Experimenten an der Stanford-Universität wurde das besonders schön deutlich. Da sollten 200 Probanden möglichst viele Ideen finden, wozu man einen ganz normalen Hausgehaltsgegenstand wie zum Beispiel eine Bratpfanne benutzen kann. Also zum Beispiel, ob man mit der Bratpfanne nicht nur braten kann, sondern auch Fliegen fangen, Tischtennis spielen oder blinde Kuh spielen. Und je mehr gute Ideen ein Teilnehmer fand, desto höher war seine Kreativität. Und die Teilnehmenden wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe ging 5 bis 15 Minuten in einer Turnhalle auf einem Laufband. Die andere saß dieselbe Zeitspanne einfach nur herum. Die dritte Gruppe spazierte über das uni während die vierte Gruppe auf einem Rollstuhl zwar nach draußen gefahren wurde, aber sich dort nicht bewegte. Und das Ergebnis war überraschend und eindeutig. Beide Gruppen, die sanft zu Fuß gingen, also sowohl die Gruppe auf dem Laufband in der Turnhalle als auch die draußen auf dem Gelände waren deutlich kreativer und erzielten im Durchschnitt 60% bessere Ergebnisse als die anderen Gruppen. Wenn man diese 60% auf Schulnoten umrechnen würde, wäre das eine 1+, anstatt einer 4-, also schon sehr, sehr starker Effekt und die allerbesten Ergebnisse hatte die Gruppe, die draußen spazieren gehen durfte. Und so ein Kreativitätszuwachs um 60% wirkt sich auch ganz praktisch auf dein persönliches Glück aus. Denn eine erhöhte Fähigkeit zur Problemlösung bedeutet auch, dass sich deine Produktivität am Arbeitsplatz erhöht oder auch deine Fähigkeit, dich selbst besser kennenzulernen, also deine Selbstreflexion. Denn die ist letztlich auch nichts anderes als ein kreativer Prozess aus verschiedenen Ideen und Erkenntnissen über dich selbst. Okay, zurück zum Spazierengehen. Das den ein oder anderen vielleicht langweilen wird und für den fall habe ich eine schöne übung für dich denn wenn du das nächste mal eine runde läufst kannst du dir einfach mal vorstellen du siehst alles mit den augen eines touristen stelle vor das ist eine gegend die du gerade im urlaub erlebst wie wirkt alles auf dich was gibt es zu entdecken was riechst du und wie fühlt sich dein körper an und dadurch lassen sich oftmals völlig neue perspektiven gewinnen und ein simpler spaziergang kann wie so ein kleiner Kurzurlaub wirken. Falls du mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit fährst, könntest du zum Beispiel einfach ein bis zwei Stationen eher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Ja, vielleicht kannst du sogar einen kleinen Spaziergang in deinen Arbeitstag integrieren oder einfach einen netten Kollegen fragen, ob er oder sie Lust haben, dich zu begleiten. Also nochmal kurz zusammengefasst. Bring deinen Körper ab und zu sanft mit einem Spaziergang in Bewegung und überlass deinem Gehirn dabei das, was es am besten kann, Probleme und Herausforderungen für dich zu lösen. Dabei sorgst du ganz nebenbei für mehr Glück und Zufriedenheit. Ja, nutze auch kleine Gelegenheiten für Minispaziergänge, denn wie die Wissenschaft zeigt, erhöhen auch schon 10 bis 15 Minuten messbar deine Kreativität. Und denk dabei gerne auch an dein biologisches Alter, das mit jedem extra Schritt, den du machst, ein bisschen langsamer voranschreitet. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Ich jedenfalls werde jetzt eine Runde um den Blog drehen und danach habe ich bestimmt eine super Idee für den Podcast für nächste Woche. Danke, dass du dabei warst und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf iTunes oder Spotify eine ehrliche Bewertung dalässt. In diesem Sinne, danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt. Hör dich glücklich.